0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿力。今天呢，我们要帮你理财，再次升级。今天的主题要跟大家讨论是通膨啊。还记不记得我们礼拜一跟大家讲，哎、欸，官员说啊，这个通膨只是暂时的，可是很多的企业纷纷出来打脸，甚至用实际的行为跟大家讲，哎、欸，通膨真的来。例如说联合利华啊，或者是雀巢哦，这些世界知名的民生用品公司都在涨价了。那其实通膨这件事情，也不是只有你我的便当，还有这个茶叶蛋在涨。连富豪都感受到，因为一般讲空膨的时候，大家会想说什么油价嘛，然后这个吃的东西啊。今天阿格力帮大家准备一点 special， 就是哎、欸、富豪的东西到底涨了多少？例如说一些娱乐性的花费。动力游艇呢，其实目前要价要六百八十五万美元，涨幅是十一点二百分，其实是蛮贵的哦。那时尚消费也是，各位女性啊，如果你是在纽约做脸部拉皮的手术，呃，今年年增率是五十一百分哦。所以呢，美丽的代价越来越贵了。那包含是像一只 A P 表。昨天教授来节目的时候，大家可能没看到，教授就带了一只 A P 表 ，A P 表的皇家像素系列啊，涨幅也有百分之三十四。所以从各式各样的支出看起来啊，通膨真的是不管你是怎么样阶级的人，都会感受到这件事真的是来势汹汹啊。就连这个社群网站的创办人，这个是 Twitter，Twitter 创办人的杜吉也发文警告，你看连这个。他的 Twitter 创办人也不是经济学家，他跟你讲通膨就代表说他真的觉得短期很短掉了。为什么呢？因为美国九月的消费者物价这个年增率达五点四 %，percent 是三十年以来的高点哦。那杜琪在这个 Twitter 推文中也表示啊，现在这个恶性通膨会改变所有事情，而且正在发生之中，对于美国然后全世界都会有一个很深的影响。所以对通膨我们该怎么观察？毕竟。通膨啊，如果挤压到你日常生活的可支配所得，那你就会少消费其他的东西，自然呢对对相关的公司会有所影响。因此，通膨这一题非常重要，也是今天会跟两位来宾深入讨论的一个主题啦。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们股市贵公子海豚，大家好，我是海豚。好，那第二位呢是观众朋友也很喜欢的资深产业分析师冯全富冯老师
1: 。哎，各位投资人大家好。
0: 好，那一开始呢要来问大家，你今天加油了吗？因为这个礼拜有最新的油价。悄悄的上涨喽，那如果你还没有去加油了，赶快去加，因为说不定啊，下礼拜下一期又会涨更多。因为我们看到国内器材有各调涨 0.6 到 0.7 啊，我们来看一下，大家最常使用这个九五千，现在每公升已经要 31.6 元了。哎、欸，大家知道啊，你去年疫情发生的时候，那时候我非常喜欢。会有屏东老家都开车回去，因为那时候九五千一公升十六十七块，现在已经到三十一块，已经比较少回家了啦。所以在这样的一个情况下，油价会不会继续攀升？因为现在大家一直在讲啊，这个油价攀升以外，停滞性通膨这样议题，我们刚刚也看到这个 Twitter 创办人开始在警告大家。所以关于这样的议题，我们该怎么看？请冯老师来帮我解答
1: 。哦，我今天忘记准备欧米莎的 K K 线图。哦，欧米莎
0: K 线图。啊、对，所以米莎这个
1: 这个其实。我想通膨压力哦、喔，为什么官员跟我们一般庶民感受不一样？我觉得基本上就是说，那个我们这个经济部叫主计处他们的计算 CPI 的采样本身就有很大毛病。我举一个例子哈、喔，比如說像比方讲，我们讲美国，美国我们在关心美国经济数据，事实上租那个房租就跟房屋有关系的这一项其实是很重要，占
0: 比好像比台湾高，对不对？
1: 高很多，呃、啊，对，因为你你房价，你如果没有把它大比例放进去，其实你没办法跟庶民同步，嗯、因为我们买东西觉得其实通膨压力很大。你看美国的话，它这个采样就不管是租，呃，房价它是用租金的方式把它摊到每一期，你大概。房租大概应该合理是多少？那它的占比呢？在 CPI 里面它佔26 ，它占二十六吧。二十六百分。那、啊、跟你猜台湾是占多少？台
0: 湾可能十几百
1: 分，<笑>只有十四，十四以,所以,所以，所以，所以，我这个完全是失真的所以，所以我讲到通膨啊，其实永遠永远永远都在啦。哪哪怕你不印钞不 QE， 其实它还是在。好，长线来看，嗯、<哼>那我们我觉得这一次哈，全球为什么这个压力这么大？我觉得是跟油价有关系，跟能源类，因为能源类是跟。呃，不只是工业有关系，而且跟生活，我们的生活是息息相关。那各位看到这个图片上哈、喔，你看这个这个日 K 线，你看这个油价哈、喔，其实有时候我我们如果看那个加权指数啊、喔，其这个比加权指数不知道强多少倍啊，你就你会感受到这个油价。那油价当然就会影响到很多，呃，不管你是加油，你刚刚讲提到加油的问题，事实上哦、喔，它还会影响到工业生产的问题。哦，很多原物料就上去，那那是上我们政府是不敢涨电价了。其实，在欧洲电价是涨翻了，对，哦，然后他们像英国民营电厂还要倒闭的。那油价还会还还会导致什么？因为我们我们台湾在那边生活还感受不到，但是你如果是住比较纬度比较。高的哦，它冬冬天到了，它消耗很多。对，好、哦，那没关系，你原油感受不到，你天然气就感受得到。那、哎、<呦>因为台湾现在是有一点冻涨啊、哦，它不知道它涨，是让、嗯哦
0: 、政府的力量。对
1: 对对，国外是涨很多，所以主要是来自于啊、哦、这个方面，因为这个已经牵扯到不管是工业还是民生，都是都呈现感受到压力。那我们现在我我现在就分切一半，就中长期它影响什么？那短期影响什么？如果说以短期来讲哈。哦那以现在的这个，这个我们画面上看到这个叫库存，它的库存量。那美国主要交割地是在库新区嘛，哈。那那我们红色的曲线，你很明显的就可以看到，其实这个库存是周荡，那就是角度很陡哈，一直一直等于是几乎是你看近几年，就实虽然没有创近几年的最低了，算相
0: 对低点了。
1: 对，已经非常低了。那黄色的柱状体就是说它每一周的所谓的增加啊，对那个数量或或是减少。那我们看这红色曲线，照它这样曲线这样走的话啊，坦白讲，就沿本来这个 FED 讲说这个通膨哈，其实它还在看油价了。本来它认为是比较短的，但是可以确定哈，短时间是暂时没有办法回落哈，因为因为这个库存回升要很多，要要一段时间了。因为你看过去哈，这个因为这底下有那个刻度哦，画面上你一看就知道，是它要回升要一段时间。所以我大概估计这个。呃 C, 如果以这个 CPI 的压力哈，以美国数据来讲，大概会比这个 FED 当初估算的会 delay 大,大概六个月，延长六个月。六個月那六个月延大概等于说到明年第一季，可能就要到三月，好、喔、过完三月你才感受到说这个通膨压力比较比较降下来。那现在大家担心的当然就是说，那这样道理会不会变发发展变成恶性的、喔嗯、那这个就严重，那会停止对通停止。短线来看是压力很大，但是如果我们讲长线，那我先讲结论，长线应该，呃，目前为止的数据哈、喔，嗯、<哼>我们可以看到数据应该还不至于恶性通膨
0: 。哦，反正还好
1: 。对，所以所以这个是幸好，就因为你恶性通膨，那我们明年的这个所谓投资规划就完全不一样了、喔，十万八千里。那规划画面上看了这个蓝色的柱状体啊、喔，这个就是说，像 OPEC 这个组织，他们这个能源生产国的剩余产能。那这个为什么很重要啊？虽然说他们现在剩余产能，各位看这个蓝色柱状体也是降的蛮快，但是你如果那个绝对的水位，你往前面一画，你可以，你可以很很明显的感受到，事实上是比二零零七年那时候还高很多。对，我们知道油价的历史新高是二零零，就是金融海啸还没发生以前，那时候创造的一百四一桶油一百四。记得那时
0: 候我大学骑摩托车，一公升九五三十五、三十六块
1: 。哎，很可怕，那时候一桶油那一百四十几哈、啊。那你想想看。对比现在的他们的产能啊，剩余产能事实上比2007年是还是高很多，虽然最,最近几个月半年来降很多，所以它还是好比那边高。那这代表什么意思？就是说，既然你的剩余产能哈还这么多，而且这还不包括俄罗斯。对，好，那那这也不包括美国美国，其实还是有能力，因为他们像对页岩油的那个井有一些，其实它可以重新开启。所以照这样来看的话，你油价要回到那时候什么一百块以上，我觉得。以这样来看是是有可能几率是不大的几率不大，等于说现在只是它要不要全力生产而已，<對>它是有剩余产的。所以这样来看的话，我认为说呃短期通膨应该结论就是说通膨的压力会比当初 F E D 预期的还要拉长时间拉长一点，但是会不会变成说失控？所以恶性通膨是失控。那我认为暂时这个数据是还不会导致失控，所以通膨压力是存在，对，绝对是有，不像官员讲的时候没有，但是不会失控，哦，是有哦、喔，啊，只是说还没有到失控的程度。好，那那用另外一个角度，我们实务上、喔、就是说我们的交易经验啊，如果人家交易期货的话，我跟各位报告啊、喔，那怎么来验证说这个这个去呃明年的第二季以后它压力就会减轻？其实 FED。他心里面很笃定就是这样，他应该跟这个剩余产能有关。那我们自己哈，在交易的话，你从华尔街这画面上原油期货的报价啊交易，你可以很明显看到，我白色框框框起来，从这个呃十二月原油的报价到1月、2月、3， 明年1月、2月、3月到9月，各位看到哈，每个每个合约价的这个成交价是不是越来越高？各位好，因为因为这个字有点小，那你从画面上看，但是你可以明显看它的报呃呃，这个越来越低，它报价是越来越低。对，好，那这个是华尔街，这是真金白银，这成交量，这都大很多大户在里面，这不是我们可以可以随意干预的。钱不
0: 会骗人，对不对？对
1: ，这交这真金白银交易出来，所以你看为什么报价是明年一个月比一个月还低，哈，到第二季很低，所以这代表事实上就是说。其实市场的大户哈，美国大概知道说他们的这个油商就是要开采那个产油的那个 schedule， 他们其实都掌握得很清楚，所以这个也证明就是说为什么 FED 哈、喔，他还是坚持说虽然通膨的时间压力的时间会稍微比原来延长，嗯、<哼 S 2> 但是他认为是可控的
0: ，可控制的，对，
1: 不会失控哈，大大概是这样，所以原则上整个来看，我觉得通膨压力是一定会有。好，那但是还没有到说一定会发生什么重大事情的这这种重重大影响啊，嗯、<哼>是还不会。好，所以所以整个通膨压力就是还在可呃很大，但是还在可控之内。对
0: 对，所以冯老师刚刚跟大家分享为什么还在可控的范围，因为这个石油的产能啊，并没有火力全开啊。如果真的产能全开的话，那价格你要这个提高，甚至要站上一百元美元这个每桶啊，这个难度就很高了。毕竟。这个供给跟需求是一个很大的一个平衡嘛。好，那之前呢，包尔说啊，这个通膨只是暂时的。不过前几天似乎有改口了哦。他说啊，通膨恐怕居高不下，他已经对通膨居高不下情形感到忧心。不过他另外也明确的表示啊 f e d 将在不久之后开始缩减购债的规模。不过他强调呢，要对劳动市场复原保持耐心、啊，所以还不是升息的时候。所以看起来这个充分就业是升息的一个必要条件之一了。不过。我们也知道说，之前这个通膨疑虑对股市确实造成影响。不过所幸啊，这几周啊，美国的这个财报周数据都还蛮亮眼，所以稍微化解了这样的一个疑虑。不过进入十一月之后啊，有这么多通膨啊，以及缩减购在升息等等消息利空的影响之下，整个盘市我们该怎么看？我们接下来继续请教海豚。
2: 好、哦，那这个美股最近财报周嘛，哦，就是公布了算还不错哦，可是可能要留意一下，因为接下来一些科技的重头股开始要公布了。那这些科技股其实之前都有说什说到缺光嘛，嗯、缺硅这一类的影响哦。其实我觉得说他们接下来公布的数据很重要，但他们接下来的展望会更重要，因为你不要像 Intel 这样一公布，结果说怎么资本支出要增加，因为要满足这个金圆代工的不晶圆相关的需求嘛。结果呢？说毛利率会掉下来，结果 Intel 就大跌，然后带动美股就比较弱。那说接下来有陆续这种展望，哎，可能数据看不错，可是展望相对差的话，可能还是要留意说对市场可能还有还会有一定的冲击。不过之前回来的时候我都有提到，然就说美股的状况，就是说目前底已经有打起来，所以接下来要再破底的机会可能相对没有那么大。那连带台股，我也其实有跟大家讲说，而且我觉得接下来。要在破底的几率是不不高了，然后不高了。然后这个大概就是刚刚可能讲到通膨嘛，哈、哦，那其实它也可以关注哦，因为田瞻性通膨，一个是通膨数据 CPI 的数据有没有持续的飙高没有下，另外就是失业率。那其实我有看到，就是在其实美国失业率其实它是稳定的降下来，所以。我觉得停滞性通膨几率真的是相对来说没那么大。对，那另外像德国哈，昨天有一个新闻就是说德国恐陷入停滞性通膨，写得很严重。然后我我也是看了一下那个德国失业率、欸，其实也还好。所以我觉得这个东西就是要持续追踪，像刚刚冯教授讲的，这个有这个倾向，但是发生几率还不高。所以我们这些数据要持续做观察。好、嗯啊，那接下来我们看一下这个，还是来看大盘的技术面了哈。那其实最近的技术面来讲，其实算表现不错。其实上礼拜来的时候，我跟大家讲过说，大盘其实是有过这个。十月一号和一六八八三这根长黑 K 的，那有过了之后，其实短线就结构来说，算是也开始有点转多的意味，但是后面还有一次修正的可能。那这个修正有可能是走横向的时间整理，或者是再往下修正。那其实我蛮担心，如果说往下修正，可能就是比如说通膨恶化去影响市场哦，或者是说哎财、欸、报数据。不好，或是展望开不好，带动美股可能又修正，所以台股可能反应会比较剧烈一点。那这我是觉得说，接下来几天要特别去做观察的。那其实上礼拜来说，我有跟大家画这个嘛，哦，大家有印象，我说，哎、欸，几个交易之后呢，那、啊、个期限扣到什么位置？几个交易之后，月限扣什么位置？哦，那十一月一号这一根长黑 K 呢，在三个交易日就要扣下来了。哦，这三个交易日就要扣下来，等于说就这礼拜五或下礼拜一。月线其实就有机会走平转阳哦，所以其实，在上礼拜来说，我一直有跟大家讲说，哎、欸，其实这两礼拜是关键。如果说指数可以持续的守住月线的话，哎、欸，在十一月哦，在十一月、欸，基本上月线走平转阳之后，加上季线扣在这里之后也要下来哦，就有机会十一月是有机会走出一个大盘是有机会走出行情的。那當然还是要看族群类股了哈。那最近有一些族群哈有冒出来哈，这还算是至少是正向的反应了那这张图呢，还是可能就是说。因为像海豚自己在做行情规划的时候，都会列出三种可能，然后自己去哎去判断说哪一种几率是比较高的。对哦，那所以目前就是有三种啊。第一种就是说，哎月线不破的状态下，哎就是进入十一月诶就有机会去做攻击。那假设接下来两三天因为一些国际事件或是哎美国科技股财报利空哦，像台湾最近像联电呐、啊、联发科也要法说会嘛。若这些假设出来的结果不好，导致台股不小心又破月线了，那其实整个的行情状况可能就要。等到可能十一月再等个两周，等到十一月中过后才有机会再去走反多。哦，那当然说目前是认为要再破那个一六一六二的机会是比较低的了，因为除非有些什么新的利空，那当然是说。呃，这个其实有点矛盾了哦、喔。就是讲实话哦，讲、喔、实话，我既希望它发生，又不希望
0: 它发生。哎、欸，怎么怎么
2: ？<笑>因为说真的，最近，因为我其实我讲过很多次哦、喔。其实今年在七八月来，的阿格里我就讲过，很多股票其实都已经涨到了，把命天的股票的那个展望都涨望都涨完了，然后涨完了。所以到等于说，现在选股票会变得很难。上面会涨的有，但是空间大的很难选。哦，因为像我都喜欢找那种二三十趴空间以上的嘛。那现在看到说，哎、啊，都都只有在十几趴、二十趴空间，就会不想要做。那变成说你做硬做，其实又很担心，就是说啊，万一没上去又下来啊，变成说频繁的停损也不好。所以就是会希望它下去哦，把它杀衰一点，<笑>跌升才有机会，才有创造财富重分配的机会嘛。那不希望它下去呢是。啊，再下去我好像就没有业绩可以了。嗯、<笑>这个当然是<笑>这個工作上的啦哦，这、就是会变成说，因为大家知道，像我操作就是比较龟毛一点。那如果真的空头的话，我可能就宁愿空手。那那个会员可能就觉得说，哎呀，这个好像不太好，老师你怎么都,都不动作？对啊，哦、啊，这个只是开个玩笑啦。哈。那再来是看一下这个，像比算比较正向的哈，我一直会跟帮大家去追踪这个多功能排列股票加油站大盘比例。哎、欸，其实最近有好转哦、喔。其实上礼拜来的时候已经跟大家讲了，哎、欸，其实。短线的短線、欸、已经转多了，所以代表是短线有进入一个强盘的机会，呃、欸，结果哎、欸，真的这礼拜蛮多中小型股都有看到比较强势的表现哦、嗯<哼>喔，所以是符合哎、欸、这个 SOP 的、喔喔、然后另外就是说长线的部分，虽然没有黄金交叉，不过大家看到最近哎、欸、收练的速度，绿色的空方的收练速度是变快的，快所以代表有很多的个股其慢慢从盘整阶段、欸也就是从空方的走势啊，从季线下的走势、欸、慢慢可能回到季线后面去做整理，嗯、所以这个对如果说配合月线不要突破的话，哎、欸，其实真的十一月这边又在黄金交叉的话，哎、欸，其实多头是会有机会走出一个不敢说多主流行情啊，至少应该是行情会比这两个月好做一点。啊、最快的时间过去对，<嗎>最快的时间可能会先过去、啊、不过呢，我是觉得。接下来掌握，我是觉得说，因为毕竟接下来做梦行情哈，大家还是可以把握一些做梦的机会啦。嗯、<哼>但是哈
0: ，我是觉得有赚就跑，就有
2: ,跑嗎有也不是说有赚就跑，就是海海生常讲，就是一些防守点啊，或者是一些停利的位置哈，你自己要先抓好哦，嗯、然后记得严守纪律。那当然我是觉得说。哎，接下行情，明年呢、啊？现在稍微讲点明年的哈、哦，就是我觉得第一季应该还蛮有机会，就是多头继续涨。可是这个涨不是说一路的涨上去，可能会盘中间会遇到比较多的一些震荡、啊、波动波动，因为毕竟像最近其实利空是没有少的哦，比如说通膨利空、神奇的利空什么的哦。那到了明年第二季呢，其实又要面临什么？明年第二季又要面临第今年第二季的高基期哈、嗯哦，所以我觉得明年第二季可能又稍微又有点危险哈、哦，所以我觉得真大家就是且战且走哦，就是好好控制自己的风险
0: 。对，所以从我们海豚的分析啊，看起来短线上排股应该是没有太大的一个疑虑啊，不过就海豚刚刚讲了。哎，短均线多头排列加速虽然还不错，但长均线其实还是在相对低的，嗯、所以就代表说这整个多头的局势还没有全部的回来，所以大家在操作上呢还是要谨慎为主，不要看到大盘涨你就开又开始失去理智，<是>你是莫名其妙的又又 O 一轮啊，好不好？好<笑>、啊，那我们刚刚提到这个缩减共在跟升息的问题。那这势必会对投资的策略上产生一定影响，所以我们接下来就要请对总经非常了解的冯老师来帮我们解答。在这样的前提之下，我们的选股策略、投资的思维要怎么样转变
1: ？呃，在这个地方哈、哦，那我们先从外部环境谈起来，因为因为美股的动向其实还是深深深深地影响到台股哦大整个大盘。没错<錯>。那现在的外部环境是怎样？我认为说，因为这两最近这几个交易日哈。美股的道琼跟标普五百是有领先创创历史新高、喔、那我这边讲哦，我们谈外部环境的话，我先定调啊。其实创历史新高，你也不要太高兴不要
0: 太高兴。对我
1: 讲结论哈，就是说，即便创新高啊，纳斯达克现在还没有创高，但它有没有机会创高？有的。如果如果说你的财报后面公布都很漂亮，因为今这礼拜都是重量级的，它有可能去挑挑战历史新高。但是，即便它过高了，你不要太高兴。为什么？我的结论是它走不远
0: ，走不远
1: 。对，它走，它会走不远。所以我定量它还是一个箱型。为什么箱型？第一个哈，第一个它受什么牵制？各位，各位看哈，一个长线来看哈，画面上各位可可可以看到这里很多条曲线嘛。那里面最陡峭往上窜的哈，现在已经不是说，哎、欸，这个是我先跟各位报告一下，这个叫这个。呃 ，Fed Watch 哈，就是升息明年2022升息次数的几率，好这个曲线。那原本是是明年升息两码的快速往上窜，但是最近哈，最近一周以来哈，现在窜的最陡升的哈，各位可以画面上看到是绿色的那条线，有没有很陡峭往上上？其,其他都是弯下来。那绿色那条线是什么？绿色那条线是预期明年要升息三码。明年就升一升嘛？<笑>那这个那这个不是我我们讲的，这是华尔街他他们所有的债券债券，因为债券交易量很大，它债券期货市场实际上交易出来反映出来的价格反映的出来是会变成这个样子。好，所以本来我们讲说最近通膨有压力，那有可能明年就提早升息，就变，本来是说年底那提到第三季，那等于说明年有可能升息两码，但是现在连三码的哈，现在已经串高了。那如果以整个几率哈，几率目前当然。呃，升息两码还是几率最高是、啊，是 32.3 点但是你看到那个绿色的曲线往上窜，哇，速度很快，要去追那个两码的几率。现在升息三码几率来到 27， 所以这个就是第一个哈、哦，一个比较中长期的的角度来看的话，它会有个牵制力量，因为你这个也不是我们说了算，那个市场交易出来啊、哦，所以这样来看的话，即便你创高，你会受这个牵制啊、哦。那那这个是这是一个一个角度哈、哦。那另外一个比较短线的。短线哈，各位画面上，短线的话，你看这个十年期公债殖利率，目前的位置啊是在一点六三，其实已经来到这个半年前的高点了，随时都有可能突破，大概大概在四月份。那你如果一旦突破往上走的话哈，那难免你可能你在股市就会有可能形成假假突破，即便你现在道琼跟 S M P 五百是突破，它有可能假突破又又掉回一个区间，对，没错，好，所以所以这个是短线压力。好，那刚讲一个中长线，一个一个短线，这是牵扯到利率对市场干扰。另外，我讲一个很重要，非常非常重要，就基本面的角度，我们讲说你任何国家你的股市要长期走多，一定是我们讲说美国很特别嘛，它靠内需消费。那内需消费要靠什么？口袋里要有钱。对，那口袋里要有钱呢，我们来看画面上这个叫美国的个人可支配所得那它的长期趋势，我们看到的黄色的柱状体是一路很明显啊，这个非常 smooth， 好不一直一直往上。当美国涨好。<那>对，那<笑>那蓝色的曲线是它的年增率哈、哦，但是这个是长期哦。那我把最近几个月把它放大，各位看出现什么什么猫腻哈？我把我把过去一年来哈、哦，你可以看，刚刚这个黄色的柱状体都一路往上嘛。但是这个十个人可支配所得哈、哦，这是黄色一样是黄色的柱状体，你有,沒有发觉？过去十几个月已经没有再成长了啊，欸
0: 、对，食品哦。那
1: 有一个比较突出的是，因为去年新冠病毒爆发的时候，因为他发钱嘛，嗯、不是发什么什么支票给每个人，每个人都只要是國，我们就像我们五倍券一样，他<錢>、喔、就发，家送钱，对，那叫可疑转性所得。那移转性所得，你进到你的户头，但突然那一个月会会暴增，所以那个黄色柱状体会特别长。但是呢，你如果来跟比要看的话。哎，它、欸、可实质可支配所得其实没有增加、欸，哎，对
0: ，都差不多。那这个就很
1: 虚哦、喔，嗯、就是说你美国这个国家，你既然是靠消费，中是内需消费，那那现在通膨压力又又那么大，物物价变贵了，我贷的钱也没增加，对，那那你的可支配所得，你如果政府不补贴的话，那那马上你你的购买力会降低。所以说，我说从这个消费的基本面来看呢、喔，我也认为说，即便美股现在创高，等于过去一年创高是 Q E Q 出来的。那你现在要再往上走的话，你如果没有这个实质的这个支撑哦、喔，嗯、<哼>那就很虚。对，所以我认为还是定调它可能就区间，所以突破你不要太高兴，好。所以那另外那好，这是外部环境。那我们看内部环境，反而哈、喔、这个月我比较乐乐观一点。如果说呃上个月阿格力问我的话，我可能会很悲观了、啊。为什么？因为少了最后面那一根了，这叫外销订单，会、嗯、<哼>差很多、喔。因为你在忘季的时候，为什么没办法往上推那个？那个在过去，那个会很危险的，对，所以你看嘛，在在这个还没有公布以前，其实台股其实都不强，嗯，啊、哦，也没有那么活泼。一
0: 公布之后，台股又对，那你
1: 现在看这个外销订单现在是创历史新高，好、哦，那这个黄色柱状体是创历史新高，那这个东西是什么？外销订单其实就上市贵公司的营收的领先指标了，好、哦，那那你这个会影响到未来一到两个月，就很多公司一到两个月的营收，所以很显然，事实上你十月营收。到十一月的营收，至少这两个月应该创高的加速，也还是会蛮多的。因为从这外销接单，因为这不会骗人啊，<對>这是数据。看出一个对。那那我们就注意，那内容呢，到底是哪些比较比较多呢？画面中可以看哈，这个在产业别的话，呃，土黄色的是资通讯，好吓哦下，其实它很陡峭也往上跳。那蓝色的部分呢，是那个电子零组件。那电子零组件这边很重要，它是创历史新高的。的单月。那资通讯，资通讯是还没有，还还一点点落差，但是都很强劲的往上。所以我们可以看到，那蓝色电子轮零组件是什么？那当然就是台湾的强项了。其实这里面其实跟很多半导体是有关系的。对，好，所以所以为什么你在盘面上经过过去两个月的整理之后，很多股票又活蹦乱跳跳起来？大概是，所以以台股来讲，事实上，呃，我我上一次又在节目讲说，其实哈，你不要太悲观嘛。我用本一笔的角度，对我<說>那对，我说那个支撑会很强。那外销订单又这样呈现的话，其实呃，应该来讲，呃，虽然我没有办法很很笃定说它很有很有办法去挑战那个一万八哈，我不敢讲，但是至少哈，现在底部的支撑是越來越,越来越高，是变高了，这是很肯定的。那我刚刚讲。外销订单是上市柜营收的领先指标，还有一个很重要是指标是它是外销订单的领先指标哦、喔，
0: 领先中的领先
1: 。对，领先指标中的领先，就叫外销订单动向指数。那各位看到，蓝色的是最新公布的数据，红色的是上个月。那你看到最重要的前面两项哦，第一第一个是资通讯，第二个是电子，有那它都还还是在五字头，就五十以上的这个这个扩张区域里面，所以为什么？呃，经济部主计总处还告诉你透露预估说，下一次公布的外销订单还是很有机会再创历史新高。其实从
0: 动向指数看的数，对动向
1: 出来，那你看到第三项就不行哦、喔。第三项很明显，就光学器材就很短了，什么蓝色变成四四开头，只有四十一点二。嗯、光学产品的订单里面最大项是什么？面板。面
0: 板。<笑><笑>
1: 所以所以有时候这个不会骗人哈，<笑>所以有时候所以我们讲这个，我们就要比较小心一点，所以。即便它已经止跌了，它不一定会跌，因为它跌很低了嘛，股价净值很低。但是重点是，我们要投资是要投资会涨的，不是投资那个不跌。你放现现金，现金也不跌啊。哦、喔，不，要管通膨的话，它不会跌。好<對>、喔，所以这个很重要。所以，我们我就下个结论，就是说，整个外部环境哈、喔，现在是创高，但是我提醒你，你还是要有风险意识。我认为还是相信。那国内的这个环境哦、喔，因为外交订单。往上走的关系，所以这个营收，因为上次柜的营收还会还会有，呃，一到两个月还是会很亮丽，所以个股表现的几率还是非常大
0: 。好，所以呢，在这个个股表现的时代，大家就要好好的盯着财报、啊。那持序进入这个十即将进到十一月嘛，十月的这个月营收，大家就可以仔细的关注。而且这个礼拜很多半导体公司的法说会都要举办，对于未来的预期呢，大家也可以多加关注。那如果你发现哎、欸，法说会有超乎预期的话，那这个股票就是之后上涨几率相对比较高啦、啊。好、哦，那刚刚呢，阿格力问大家，你去加油了吗？现在问大家，你临昂德吗？<笑>哦，不是阿公店哦，是红茶店哦。最近红茶店真的是非常强，不仅被关紧闭啊。我们昨天教授说，被关井闭是一个认证。去年航运被关井闭之后来了一大波，那这次宏达电的被关井闭是不是代表云宇宙相关的概念股是下一波可以走比较远的题材呢？那先不管这件事，我们先来看一下国际上的公司是怎么做的。我们看哦，脸书，脸书的这个执行长祖克伯他就表示啊，要推出新款的 VR 头戴装置，而且也盛传说他不排除把。演书改名啊，为了下一步的一个计划，不惜把这个企业改名。哎，大家知道一个企业要改名，其实是很重要，而且是不能轻易跟动的一件事啊。所以从这样子的现象看起来，元宇宙这样子的题材似乎是在背景。不过，这到底是就瓶装新酒，重新炒作，还是真的有这个前景呢？我们就请海豚来帮我们解析
2: 。好，那在元武宇宙呢？大家都知道这个梦很大，应该连。可能插鞋筒都知道，这应该是个梦啊！哈，<笑>因为其实竺鹤我自己有讲哦，这个、东西要正式要到盈利，大概要15年。15年1 5年，对我是看这个新闻上面写的，<笑>然他说可能还要15年，但是我自己我本来想说，哎、欸，至少要等个5年吧，而且没想到自己说五5 15年，我也是蛮吓到，<笑>因为想说你不能元宇宙，你至少也可以他的那个 o c u s 的那个。那个 VR 头盔至少你可以先有一些游戏的一些相关的获利，十八
0: 、啊、G 之类的。
2: 这个，因为其实在几个月前呢、啊，我有研究一下那个 o c u s 因为那时候华讯其实蛮热，然后我华讯是那个 o c u s 的那个供应供链。然后其实那时候像刚刚哎，刚、欸、先我提到说不要出新的头盔，可是我几个月前看我们说接下来短期内不会出新的，所以这跟我的认知有点不太一样。如果有出新的话，我还想好好关注一下，因为大家也知道，其实目前 VR 最大的问题就是。戴上去之后，它使用的就是那个情境啊。你说要仿真，还没到那么真实，所以蛮多人去诟病它那个画面的颗粒感的、嗯、哦。所以我也在等说新一代，比如像 PS， 我也是在等那个 PS 5的那个新的第二代的这个 VR。那像 Oculus 我想说它会出 Oculus 3 h r 然后说我想说买来试一下哈，体验一下高科技的这个东西，就是先。带领大家哦，先领先大家进入元宇宙的世界啊。那今天来跟大家稍微简单介绍一下哈、哦。那其实元宇宙它是直翻的哈、哦，它就是 Metaverse 哈、哦，它直接把它翻过来。其实本来是 Meta 跟那个 Universe 哈、哦，就把它合在一起哈、哦，所以应该正确应该叫一个超越宇宙的概念哦。那其实它说超越宇宙，其实也不是说我们也没有说要升空啊，就是说只是说我们把整个的网络世界哈、哦，把它变成一个新的一个平台。那等于说其实简单讲就有点像。呃 ，Internet 里面的 Internet，、嗯、那怎么讲呢？其实像我们现在会用 Line， 会用 Facebook 的那个 Message， 然后或者是说你是用微信，哦，那其实都是属于一个不同的个体，不同个体的通讯的世界，通讯的宇宙好了。那元宇宙其实就是把这些宇宙把它全部把它撮合在一起，就变成说，哎、欸，你的 Line 啊，可能可以传给 FB 的 Message， 那就变说把整个世界把它统合。嗯、这样讲你可能还会觉得，哎、欸，有点不太懂。哦，简单讲说，我们打电动，哦，打电动可能很多人知道吧？以前玩过天堂，对不对？对。哦，过天堂，天堂里面有什么？也有他们自己的社,社群系统、社会系统。嗯、然后呢，你睡觉了，天堂怎样？它时间还是在进行，它不会因为你离开那个虚拟世界，然后时间就定型，不就就对，嗯、就不会因为那个关系而停止停止那个运作。那它就是有点像说，哎、欸，你就是把那个东西把它具现化。啊、哦，等于说你将当进入这個元宇,宇宙之后呢，就是你等于是进入这个世界。那这个世界呢，跟现实哎、欸、其实也有等通的很多流通的东西。那比如说像里面到的装备，你以前可以这可以卖嘛？哦，那其实现在一样哦。其实像之前就有一些什么像素的画，那一幅画说产值，说整个画的到目前所有的产值加起来，不知道到了几千几千万美金了。所以那个也是蛮大的。然后。整体来说，我就说，哎、欸，这个其实这个概念是真的，未来是有机会实现。那大然说，我相信大家也会看过很多很多人介绍元宇宙，那可能想说，他们都会讲说像一级玩家，或者说以前看的电影《骇客任务》哦，那我說喜欢看动漫的人可能知道说，像那个《刀剑神域》，其实都是一个类似的概念哦，然后。其实大家也知道，说其实从过去几年，大家都会讨论，像是 A R V R 哦，像是人工智慧 A I 哦，像是云端哦，或者说诶，我们要去更快的速度的网络5 G， 还有甚至还有加密货币的区块链。其实元宇宙呢，其实就需要这些东西来去做个整合起来之后，变成一个大的平台。那其实呢，大家应该也知道，最近看新闻你都会看到，其实像 Facebook 啊，像 Microsoft 啊，像是 NVIDIA， 甚至 Google， 还有甚至连金融业的那个 Visa， 他们都有打算要去抢进这个世界，因为这个世界未来。一定是需要去做一个大幅的一个整并，成立一个大平台，而我们呢，就像是有点像怎么讲？哎、欸，我们进入这个元那个元宇宙之后，里面呢，你要去再架设其他平台啊、呃，其实跟那个概念是有点像。有一点点像现在的 NIH 啊，啊，他就弄了一个大平台，<笑>然后你要什么东西你就自己在里面去弄这样子。那所以呢我就觉得说这个东西目前来讲，我讲那么多，大家觉得说啊，这个东西到底能不能赚钱？哦，到底什么股票可以买？我只能跟大家讲哦，目前概念股有了哦，但是呢，目前就像刚刚主客博就刚,刚我讲那个 FB 负行长讲的，可能要真的要实现获利。你最快可能也要个五年、十年，甚至十五年啦、啊，嗯、所以我觉得目前真的就只是一个题材而已。<笑>那你说到宏达电，好像刚刚那个阿格力有问说，宏达电这个被分盘交机被分盘交易之后，今天还收涨停，哦，那他会想说，那会不会有机会复制去年海运的走势？我觉得机会是不大，因为其实去应该说应该说今年的海运，哦，它的涨势是建立在什么？有营,有营收，有营、e、收<對>，有 EPS， 就算它只是一个十基材，那它还是有 EPS。但是宏达店呢，它开出来的单月自己还是在赔钱哦，所以我觉得这个几率不高啦。哈、哦，所以它真的是比较符合我们传统第四季的一个草梦行情哦。那我们还是看一下说有宇宙概念股啦。这是大概列一下哦，大概列一下。不过大家可以留意一下哈、哦，就是里面讲到像 ARV r、啊哦，可能像是这边的宏达电、阳明光、华讯，哦是比较有机会沾到的哈、哦。那另外就是什么 AI， 其实 AI 就是什么，像智源创业啊这一类的 IP IP 股，就是所谓的 A ASIC 的、哦、哈，这个那个 IC 设计的部分哈，整、哦、工制的部分。那云端呢，其实就分资料资料中心跟这个 server 伺服器的部分。那伺服器的部分呢，其实今年像现在第四季到明年第一季会有一段的拉货潮，所以有相相相关的概念股呢。可以留意一下哦，其实我之前有介绍过，大家不妨可以看一下上礼拜我的那一集。好，那再就区块链，那区块链其实我要跟大家讲一下，因为最近板卡其实涨得蛮凶的，对不对？所以有些板卡股有在涨啊，但是我還是跟大家讲一下，<對>其实现在的板卡，应该说现在的不管是什么币什么币啊，哦，基本上都是用那个 ASIC 在挖比较多。哦，所以等于说是像是智源啊、创意啊、世芯这一类，其实反而是比较有机会去受贿的。所以那些板卡股在涨涨什么，真的是不知道，嗯嗯、真的是不知道。所以大家就真的是先看看就好。如果说公司还没有营收的话，你可能就要更小心一点哦。所以大概这个，我、哦、大概给大家参考。那、啊、另外 WiFi 6也是一样哦，就是你要想你要在元宇宙世界，网路必须要稳定，而且要够快嘛。所以 WiFi 6其十也是一个5 G 的相关的一个重要的一个工具。好、哦，那技术面还是帮大家看一下啦。其实看到这个线，要怎么分析？<笑>要怎么分析？<笑>就是一直喷，一直喷，一直喷。<笑>哦，你们大家有看到那个网络都不是会传一个分析师一直吗？一直喷，一直喷一直喷吗？就这种感觉。不过其实简单讲，我们还是客观分析嘛。不管你是追在第一根、第二根还是第三根，還是追在今天的涨停板哦，其实都一样關。关键我都跟大家讲过，看什么？哎、欸，看大量低一点嘛。我、哦、就把大量电，这一天把它守住就好了。哦，就就就就这样子，我也不知道在分析什么了。然后在就是阳明光哦，也是一样。哦，阳明光还算可能比较有基础一点哦，因为它至少算是整个元宇宙里面比较早在动的。因为至少它你看，它至少整个多头排列还是比较完整的嘛。哦，回来看宏达电，哦，它也在下面混，不知道混多久，这突然一根哈、哦、那个一根冲起来。那阳明光的部分呢，其实一样，也就是抓大量低点去做防守、哦、大家就是这样子去做观察就好。那当然也是提醒大家啦，元宇宙题材很大很美，我也很想去尝试一下、哦、但是呢，现在还是没有营收的、哦、那大家在操作的时候，切记要小心一下。嗯
0: ，所以呢，海豚也元宇宙相关概念股确实是有它的风险存在，嗯、特别是已经涨上去了，嗯、有时候这个题材在炒的时候，如果没有涨很多，那有时候赚个、这、赔个，拖、拖、拖。嗯，跟单一下那还可以，可是现在涨成这样，真的是不知道该怎么办了。哦，所以如果没有买的朋友，我们讨论下一个议题，那就是电动车，<笑>哦，好不好？因为刚刚问你嘛，你加油了吗？那这个你元宇宙了吗？那现在呢，再、呃、问大家，你电动车了吗？嗯、哦，那电动车真的是世界上的一个趋势啊。我们看一下最近的数据，国际能源署就预估全球其实锂电池的产量。去年是这个一百六哦，那之后到2031年就会到 1,600 那这样子是一个十倍的跃进啊，十倍跃进下代表哎、欸，这个市场真的是存在。那我们最近也看到很多欧盟啊的这个柴油车卖的是非常不好，除了大家减少购买欲望以外，呃，直接很多车款直接去停售了。但是接下来又要想到一个问题，哎、欸，虽然大家知道电动车是趋势，不过相关的概念股很多都已经涨了很多了。那在这样的情况下，如果还要继续投资电动车相关的议题，我们该做什么样思考？我们请冯老师来帮我们解惑
1: 。好，我想今天带来的主题哈、哦，跟大家分享的就是未来五年到十年哈、哦，我们还是要想尽办法当电车痴汉了你要你要赚这个趋势财，一定要当电车痴汉。那我们最近的盘面上哈、哦，其实只要你能够跟车所谓的电动车产生连接的都大涨，我不管是。电池材料什么美骑马啦、啊，什么哦康,<普 S 2>、喔、康普啊这一些啊车王电啊，反正你只要扯牵扯到电动车，它都大涨。那但是这选股很累啊，因为一般投资人哦、喔、不见得他呃、欸、那么会选。那我们今天哦、喔、主要的标的哦、喔、是提供各位就不用选股，懒人投资还是有方法、喔、用 ETF。那在先谈 ETF 之前，我先让各位哦、喔、了解一下整个大环境。那各位画面上看到哦、喔，这个就是说我们讲说。电动车目前到二零二五会不会有这个缺货危机？我认为哈、喔，到电池会不会有缺货？其实原本来讲哈、喔、是不应该会缺的啦。哈，不
0: 应该会缺。
1: 对，那但是呢，现在后来重新计算过一遍，我发觉不得了，欸、真的会缺。为什么？你看喽，最近我我我我讲一下这个哈，欧洲为什么最近也缺电？你知道吗？他说，因为欧洲是风力发电的占比是很高的。嗯他说：“哈，今年天气很奇怪，缺风啊，
0: 缺风没
1: 风，<笑>对对对,對那你看看，所谓新能源的话，不管太阳它能有日落的时候啊，那风既然也有你
0: 没风风没有风的
1: 时候，<風>那水利发电就更不用讲，有枯水期。我想台湾也有枯水期，大陆也有枯水期。<有>好，那重点来了，我讲就是说哈，本来我计算是不太会缺的啦，可是后来因为这个事件过后。”全世界现在资本支出大量投入哪一块？除了电动车以外，储能。储、嗯、能。那储能变会，它会跟这个所谓的锂电池会会会跟电动车会竞争。对，会竞争这个原物料。那各位画面上看到这个哈、喔，你看哦、喔，这里这个所谓的渗，这裡有很多国家渗透率。挪威的渗透率现在是电动车是最高的，但是呢，因为它的量体并不是那么大，反而它影响不大。那现在影响最大是这个。哦，各位，画面上看到这个左下呃右下角的中国，啊、哦，那中国大陆这个地方呢，它目前的渗透率非常低，大概只有，啊、哦，只有十十十个百分点附近而已。但是它的全球电动车的 market share 啊、哦，市占率将近五成的四四四十几趴，所以你就知道说，这个哈、哦，我们就要关注到说，未来最大的市场会在哪边？去年哈、哦，二零2呃， 2 0 2 0年中国电动车总共销售量一是一百二十六万辆。那目前哦、喔，各家法人机构估一估，我大概把它打一个平均均值哦、喔，大概到2030年的时候，中国大陆的电动车电动车啊、喔、销售量会到九百三十万辆以上。九
0: 百三十万
1: 辆，那去年才一百二十六哦，<笑>哦、所以就你就知道说，你就说全球未来现在是它是最大的市场，未来一样是最大哈、喔。那另外呢？各画面上看到，就是说我我刚刚也提过，就是说现在你现在哈，我们讲说这有不同颜颜色，就代表不同国家预估。主要现在的问题哈，缺口就是说，在我们过去两年没有统计到，就我刚讲的，因为储能系统发掘要用到很多，
0: 忽略掉这一块，
1: 对，忽略掉这一块，所以我们估计这个这一块的话，电动车可能目前还危机不大。但是如果你把这个绿能发电，其实像我们电力公司最近已经有标有有发要几个标案，就是说那个除能系统有哈有这个，那每一家科学园区也都有除能系统，光台积电自己的除能系统就用很多。然后过去除能系统是用铅酸电池，那台积电现在新的厂用的这个这个除能系统呢，它用的是锂电池,锂電池哦，所以这个东西这個、造成说我们讲说。为什么有人开始？专家都认为说到二零二五电池这个锂电池会缺我好，那我们就回到我们投资面，这有什么机会呢？你要选股很麻烦呐、啊，对不对？那没关系，其实哈、哦，画面上各位看到这这档 ETF， 其实我已经追踪超过两年了啦。哦，那当然，如果有,有那个缘分，你两年前就接触到的话，你你现在已经发家了啊、哦嗯，发财。对，但是但是我们讲说这是常见趋势，它会不会只有一两年？不会哦。电动车跟储能系统，因为你要发展绿能，那绿能就需要储能系统，好、喔，才才会才会 balance。那你这样的话，等于说这个常见趋势是五年、十年，甚至于二十年都都是这个样子。所以这个 ETL 可能就是你非常重要的口袋名单哦、喔，好、喔，在未来几年的 a n y t i m e 所以我们所以我说刚一开头讲嘛，我们未来一段时间就是你一定要当电车痴汉，电车好、喔，你要记起来。那这个锂电池、這個，这个这家 ETF 是在美国挂牌的哈。那它已经成立了呃大大概十年，它二零一零年啊成、呃、成立成立十一年。那你看哦，重点是喜欢存股的朋友很重要。这个画面上看到它，它是每年还配息。哦，它不是不配息哦，它不只有资你的资本利得，它它那个。哦，现金流也是有，对对对，它还有现金流哈、哦，所以这这一档的话名称哦，你一定要把它当口袋名单。那它内容到底是什么呢？各位看哈、哦，它的主要持股啊、哦，第一名，我们讲说锂矿未来是重要战略资产嘛，会互相抢，欧洲也抢，美国也抢，大陆也抢。那第一,第一档最大这个就是全球最大的锂锂材料的供应商，好、哦、就在美国挂牌。那其他呢？有很多，各位看到往下看哈、喔，第二名、第三名、第四名、第五名哦、喔，现在很多尾巴都有个 A， 有没有？对，这个叫这是在大陆挂牌的公司，嗯、所以你看哦、喔，大陆大陆的很多上上市公司，很多公司其实在过去几年哦、喔，掌握他手脚很快，他掌握了非常多全世界锂锂矿的这个一些一些所有权，好、喔，还有锂的材料。那当然，中国大陆本身也有，所以你看哈，它把囊括全球大概主要的跟锂电池相关的，还有很有竞争力的公司，全部这个 ETF 都把你囊括在里面。其实大家因为这是英文啊，其实大家很多都耳熟能详。像第二名啊、喔，这个是也是中国大陆一家就是很有名的这个锂电池材料的厂商。那第三名是赣锋锂业，我想很多。有些分析师会会会提这档哈，那大陆 A 股有挂牌，香港挂牌，那第四名、第五名一样，那第五名这是什么？很最近很出名啦，那一一支创历史新高，叫林德时代。嗯、林德时代哦、嗯，那 tes tesla 的供应链啊，那这个在底下看还有比亚迪，这个都是重要的公司，所以你可以这样一眼望去哦，那但最后还有还有个特斯拉哦、喔，它是电动车，所以你可以看到哈、喔，这个就是说浙江这档 LIT 的主要持股，那各位看哦、喔。这长期来看，这个是它的周 K 线，所以我说你如果长期追踪它的话，哦、不得了。那股市其实我们讲，去年到今年有多少那种有时候回回档比较明显、比较深的？好、哦，那你看哦，其实不管怎么回，它趋势都不改变，
0: 没有走回档。那对
1: ，那当然就是说这个标的，只是你你一定要把它未来很长一段时间，你要把它列为你口袋名单，要要记住。但是不是叫你马上跳进去了？哈、哦，它总。总不可能天天总这是周 K 线嘛，总不可能每个礼拜都涨，它也是有有休息的时候啊。哦，那那个可能就是哦，你自己哦做个你的资产规划的时候可以把它纳入考虑。那除了这个 LIT 的这个美国挂牌 LIT 这个 e t o 还有一档很重要。好、哦，如果说呃你在这个香港有户头哈，其实在台湾付委托也可以啊。这个叫什么？画面上看到这个叫中国电动车 e t o 代号是二八四五，这个也是我长期追踪很久啊。那一样哦。他他成他这个成立时间虽然没有很久，他一成立的时候，我大概记得看是2020年1月，好、哦，那这个是比较新的哈、哦。那当然，我们来看一下它的主要持股，你看哦，一样哦，其实跟刚才那个美国挂牌那个锂电池的 e t o 也有一些重叠啦。好、哦，你可以看很多中美名称，比如说赣锋锂业、天赐材料、比亚迪、林德时代、亿纬锂能。哦，那先导智能这个就是自动驾驶有关系的啊，自动驾驶有技术，汇川技术也是自动驾驶有关系，所以你去看到，当你不会选股的时候，其实有 e t l 这個工具就很就很方便了。嗯、你等于是把全世界所有最有竞争力，而且是身在世界最大的市场的那那几个领头羊，一次嘛下，那一次就把它。抓下来，接下来只是考量你自己的资产配置，还有你定期定额你要怎么去抓而已。好、哦，这个这个就很方便。那它的推荐图，各位看哦，很可怕啊、哦。这其实也是我从去年有很多场合，我也是有提到这个东西啦。好、哦，那那我想这个东西也是长期来看哦，呃，会对你的资资产配置哈、哦、的成长会有很有帮助。所以一样啊、哦。未来五年、十年，你就是要当电车吃汉。我告诉你，这个是常见趋势，不是一两年。那我想今天这个这两档 ETF 是中长期，我非常诶觉得说可以让大家哈有这个这个在在你的资产规划里面，趋势的对常见趋势非常。非常透明的哈，我讲，因为这个这个挡不住了，这个真的挡不住了哦。你看，不只是电动车有用用到很多，而且我刚我刚刚讲了，为为了能源的问题，你看最近这个什么什么能控啊，是拉闸限电啊。一讲到这个电哈，我跟你讲，储能系统以后一定会大大名大放，嗯。
0: 对，所以呢，未来十年，冯老师提醒大家当电车是阿格丽最近有在当哈、哦，对，因为阿格丽自己也是用 ETF 来投资这些海旺相关的公司啊，哦、因为毕竟就概念股来说，台股很多概念股虽然涨很多，但业绩可能没有如大家想象的这个电动车占它的成分这么高，所以也提供给大家参考，用 ETF 来投资，不妨也是一个省时方便又能抓住趋势的方式哦。好，那今天的节目相信大家收获非常多。那如果你喜欢阿格丽帮你准备的内容的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅。投资者有理，我们下期再见，拜拜。